0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mone Talk mit dem wunderbaren Sebastian Pink aus dem wunderschönen Sulzbach. Und das liegt wo, mein lieber Sebastian?
1: Im Saarland, liebe Mone. Was Hallo. liegt denn
0: da in der Nähe, was man kennen könnte? Ich kenne es, weil ich aus Rheinland-Pfalz komme. Deswegen sag's mal unseren Zuschauern und Zuhörern, die nicht aus der Gegend kommen.
1: Das Saarbrücken ist
0: in der Nähe. Das ist das ja Nächste, ne? Ja, Saarbrücken kennt man. Kennt man. So, wer den äh, Sebastian noch nicht kennt, den hatte ich als allerallerersten Talkgast in meinem Podcast äh, nachzuhören, Sonderfolge 1, oder auch in der Enervision Mediathek zu finden. Dort habe ich ihn auch hochgeladen, wenn ihr wissen wollt, wer er überhaupt ist. Damit halten wir uns hier nämlich jetzt nicht auf, weil es gibt ganz viel zu erzählen. Mein lieber Sebastian, du hast einen Kurzfilm gedreht mit dem Namen Memories. Und darin geht es wohl um Alkoholsucht. Du spielst auch den äh, Süchtigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt erzähl mal, wie, ich meine, es ist ja ein ziemlich gesellschaftsinteressantes Thema, sage ich jetzt mal, Alkohol ist leicht zu kaufen, äh, ist leicht zu konsumieren und ähm, ist trotz allem gefährlich. Wie kommt ein junger Mann wie du auf die Idee darüber, einen Kurzfilm zu drehen?
1: Ja, ich habe mir halt überlegt, äh, das Budget ist dafür ein Kurzfilm. Circa 15 Minuten. Was könnten wir jetzt für ein Thema ansprechen? Was könnte man da jetzt drehen? Da habe ich ein bisschen überlegt. Da habe ich gedacht, ja, wenn du jetzt mit dem ersten Film kommst und machst da irgendwie eine Komödie oder so, sage ich mal, so à la Jim Carrey, ne? <lacht> da lachen die Leute vielleicht, merken sich vielleicht einen Spruch und sagen, oh, das war geil. Aber es bleibt ja irgendwo mit dem Kopf drin, sage ich mal. Ne? Und so der erste Film sollte ja irgendwas Besonderes sein, da habe ich halt ein gesellschaftlich relevantes Thema auswählen wollen. Und da gibt es ja verschiedene Sachen. Und da bin ich auf Alkohol gestoßen, weil das gerade so im Kopf beim Überlegen irgendwie reinkam, das Thema. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn wir es jetzt mit Alkohol machen würden, was könnte denn da so im Film passieren? Weil in 15 Minuten musste ja die Geschichte sehr schnell erzählen. <lacht> ne? stimmt, ja. Und da habe ich gedacht, okay. Und das ist ja sowieso so ein Problem, wenn ich eine Geschichte schreibe, ich, ich schweife ja sehr gern aus und erzähle ausführlich. Und mal ähm, gesagt, Gott, 15 Minuten, jetzt muss ich mich ganz kurz und knapp halten.
0: <lacht> ist schwierig, ja. kann ich mir vorstellen, ne? äh, alles ja. in 15 Minuten zu packen, das ist hart.
1: Sehr schwierig, also ich musste genau überlegen, was packe ich da jetzt rein, dass der Zuschauer sieht, aha, Alkohol, okay, der ist süchtig. Und es muss ja noch eine gewisse Spannung noch drin sein im Film. Ne? Der muss ja irgendwie auch äh, spannend sein. Und äh, ich glaube, das haben wir ganz gut äh, hinbekommen. Ähm, also wenn du den jetzt gucken würdest, würdest du auch wahrscheinlich äh, so geschockt sein. Äh, ich, ich wollte halt in dem Film äh, zeigen, wenn jemand süchtig ist und erkennt diese Sucht nicht, wie es in dem Film halt auch ist. Ich äh, heiße Sascha im Film. Okay. Und erkenne diese Sucht nicht. Das sind alles dummschwätzer in meinen Augen. Die haben sie nämlich alle und so, ne? Und äh, ich bin doch nicht züchtig, nur weil ich ab und zu mal einen trinke und dann hebe ich gerade einen und so, ne? oh. <lacht> Und ähm, ja, ich wollte halt zeigen, was kann denn passieren, wenn du diese Sucht ignorierst? Mhm. Und äh, da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, was da alles so passieren kann, ne? Du kannst ja krank werden, du kannst daran sterben, ne? es, äh, Da gibt es ja so vieles, du kannst äh, alles verlieren, ne? Und äh, in dem Film, denke ich, haben wir das ganz gut hinbekommen. Natürlich kann ich dir jetzt leider nicht ähm, viel dazu sagen, weil sonst verrate ich ja alles schon.
0: Ja, also ich habe einen kleinen Ausschnitt ja gesehen. Den Trailer. Ähm, genau, den Trailer. Und das fände ich auch toll, wenn du den mir schickst, weil dann würde ich den hier in die Sendung dranpacken, dass die ja, Leute sich das am Schluss angucken können. Ähm, ja, das ist ja meistens bei so Suchtkrankheiten, dass man selbst gar nicht erkennt dass ähm, man genau. krank ist oder süchtig. Ähm, hast du da recherchiert oder wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
1: Eigentlich gar nicht. Äh, ich habe es einfach geschrieben. Ich meine, man hat ja schon mal die eine oder andere Serie geguckt, äh, wo es ja auch darum ging, dann, dass irgendeiner alkoholkrank war oder was. Ne? Und ähm, ja, ich habe das jetzt halt ein bisschen anders einfach dargestellt, von dem, was nachher passiert in der Viertelstunde. Und äh, ja, aber ich denke, ich habe das äh, gut rübergebracht mit dem, mit dem Alkoholiker. Also wie ich, ich laufe jetzt in dem Film nicht irgendwie äh, dauerstrack hier durch die Gegend so, so äh, ist jetzt nett. Ähm, ja, aber man sieht halt das öfter, wie ich dann auch trinke, dass die Leute auch sehen, ah, der greift tatsächlich immer dahin. Mein Chef im Film macht mich auch darauf drauf aufmerksam, dass ich ein Alkoholiker wäre. Und äh, ich höre einfach gar nicht darauf. Ich bin doch alle, die haben sie nicht mehr alle. Ich bin doch kein Alkoholiker. Ne? Und ich, ich sehe es halt einfach mit ein. Und dann passiert nachher halt etwas Schlimmes. Ja. Hast du im <lacht>
0: Film wirklich getrunken oder war das alles nur Wasser?
1: war tatsächlich Apfelsaft.
0: Dann ist es Bier oder Wein, oder?
1: Ich war Whisky-Trinker.
0: Whisky? Oh!
1: Ja, ganz harte, ganz harte Zeug. <lacht> Ja, Ich war dann Whisky-Trinker und ähm, die Szenen wurden ja, du weißt ja, wie es abläuft, die Szenen werden ja immer mehrmals gedreht in verschiedenen Winkeln. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel äh, Apfelsaft ich da getrunken
0: habe. <lacht> <lacht> ich kann mir auch vorstellen, was dann am Ende das Ergebnis war von dem vielen Apfelsaft.
1: <lacht> ja, und äh, ja, ich, äh, meine Frau hat mich auch verlassen im Film. Ich, also, aber äh, zum Glück
0: hoffentlich nur im Film.
1: Also, meine Filmfrau, weil ich Alkoholiker wäre und äh, wenn sie wüsste, dass das nur Apfelsaft war. <lacht>
0: <lacht> du hast mir erzählt, dass dein kleiner Sohn, der kleine Paul, den man ja auch aus deinen Büchern kennt, mein kleiner Freund, da auch mitgespielt hat, wie war denn das für ihn? Das war ja sein erster Film eigentlich, oder nicht?
1: Ja, genau. Also, der große Sohn war ja auch dabei, der hatte aber nur eine kleine Rolle. Der hatte ja schon Dreherfahrung. Der hat ja bei der RTL-Serie St. Mike schon mitgespielt. Ach, in schön. Einer Folge, der Große. Und der Paul, der wäre normalerweise mal bei einer Alles, Was Zählt-Folge dabei gewesen, aber da war er leider krank.
0: Ach schade. Ja.
1: So war es dann halt gekommen, dass er bei Memories dann äh, erste Dreherfahrung hatte. Das Einzige, was er schon als Erfahrung hatte, waren Shootings. Du siehst ja ab und zu mal so die Shooting-Bilder, ne? Das ja. stimmt. Und. Ähm, das hat man gemerkt, dass ihm das Spaß macht, so die Kamera ist an und da positioniert er sich so wie ein Model. Ne?
0: Sehr <lacht> und, schön. Ähm,
1: da habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, wenn der eine Rolle im Film hat, wie das so wird, weil so ein Kind hat ja so seinen eigenen Kopf, da geht es ja nicht immer nach Drehbuch, sage ich mal, ne?
0: Ja, genau. Dabei
1: oder ein Kind ist schwierig, weil du nie weißt, reagiert das Kind jetzt so, wie es soll? Ich meine, der kann ja gar nicht lesen, der kann ja kein Drehbuch lesen. Der hat halt einfach gesagt bekommen von uns, mach jetzt das, mach jetzt das. Mhm. Und ich muss sagen, wir mussten überhaupt nichts ändern im Drehbuch. Der hat genau das gemacht, was da drin stand. Da hab ich ja, gedacht, der kommt
0: nach dem Papa, würde ich sagen. Ja,
1: ne? genau. Ich habe gedacht, Wahnsinn, was treibt der hier? Ne? Und da war eine Szene dabei. Also wenn du den Film mal siehst, wirst du auch merken, über welche Szene ich spreche. Mhm. Da habe ich noch im Team gesagt: Jetzt kommt der schwierige Teil. Am dritten Drehtag war das. Das hier, was hier steht, macht er niemals. Da werden wir jetzt Probleme bekommen. Und er hat es getan. Ich habe gedacht: Wahnsinn, das gibt's doch gar nicht. Und wir haben das ja immer noch mal gedreht, und er hat es immer noch mal getan. Ne? Ich habe gedacht: Wahnsinn, als wenn er wirklich das Drehbuch gelesen hätte, alles klar, Junge, ich habe es verstanden, ich mache das. So, ne? Also super und. Ähm, wenn man den Film so sieht, ich meine, ist schon geil, ne? wenn man sich dann so selber da sieht, Hauptrolle, der Kleine dabei und ich musste den Film zuerst mal zehnmal hintereinander gucken <lacht> um das zu begreifen, dass das jetzt hier gerade ein Film ist, der wirklich fertig ist jetzt. Ne?
0: Ja, und dein Film vor allem, ne? Das ist ist wieder was anderes.
1: Über, da steht ja überall mein Name drin, <lacht> bei, bei allem Möglichen da, ne? Und ähm, Das war schon krass am Set, also hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten ja auch zwei bekannte Gesichter mit drin im Film,
0: ja, genau, hast du mir auch gesagt. Erzähl von den beiden, äh, woher man die kennt und wie bist du dazu gekommen, die zu fragen und wieso waren genau. die direkt dabei?
1: Genau, also das war einmal Tom Barkal, der hat fünf Jahre lang bei Alles, was zählt mitgespielt. Mhm. Ähm, aktuell ist er in der Sky-Serie Die Wespe zu sehen. Okay. Und dann haben wir noch Olivia Klemke dabei gehabt, ähm, die hat vier Jahre lang bei Unter uns mitgespielt. Und war ähm, vor kurzem noch bei der äh, RTL-Comedy-Serie Schmitz and Family. Da gibt es ja zwei Staffeln. Okay, ja. Yeah. Da hat sie auch mitgespielt. Und ähm, ja, also wie, wie läuft das ab? Also das ist bei mir so, ich besetze praktisch die Rollen schon beim Schreiben im Kopf. Wenn ich eine Geschichte schreibe, egal wie lange die jetzt geht, ob es 15 mhm. Minuten sind, oder ich habe ja auch zwei Stunden Spielfilme schon geschrieben, äh, ich sehe dann schon beim Schreiben den Film vor mir, und sehe dann auch die Gesichter schon. Ne? Und dann, wer passt da jetzt rein und dann kommt so im Kopf so, das dauert manchmal so ein bisschen, bis du dann mhm. loslegst, wirklich mit dem Schreiben. Ich plane zuerst. Ich habe eine Geschichte im Kopf, dann plane ich, was brauche ich für Charaktere. Wie heißen die denn? Dann wird zuerst mal aufgeschrieben, der heißt so, der heißt so, der heißt so. Und dann kommen nacheinander so Szenenbilder in meine Köpfe rein. Irgendwie ganz komisch, ne? Kann man gar nicht erklären. Und dann sehe ich plötzlich irgendwelche Schauspielkollegen vor mir, die diese Rolle gerade spielen. Und ich sehe da auch wirklich vor mir, wie die sprechen, wie die spielen. Mhm. Und wie ich dann mit denen spiele. Und dann denke ich immer, der ist es, der ist es. Wenn das mal gedreht wird, muss ich den fragen. Ne? Und ich habe dann auch immer schon zwei, drei Ersatzgesichter im Kopf, falls der eine mal nein sagt, kann ja mal sein. Ja. Also,
0: Man hat ja ähm, auch Verpflichtungen. Ja, aber ist es, verstehe ich das richtig, dass du dann praktisch die, dein Drehbuch oder die Rollen nach den Personen schreibst? Also praktisch...
1: Nee, nee, das jetzt eigentlich gar nicht. Die kommen einfach da rein. Ich, ich sage jetzt zum Beispiel, ja, yeah, Memories holen wir jetzt einfach mal. Ne? Genau. Ich schreibe jetzt, schreib jetzt Memories, äh, da ist eine Szene, da bringt meine Ex-Frau dann den Jungen zu mir. Mhm. So, und dann sehe ich das ja bildlich vor mir. So, ich habe dann zuerst eine Blondine gesehen, was Blondes, also nichts Dunkelhaariges, das war so im Kopf direkt. Und dann wurden die Bilder immer deutlicher und dann war plötzlich Olivia Klemke da drin. Das war dann mein Gesicht dazu. habe ich sie gefragt, ich kenne sie ja. Ich sage, Olivia, ich habe mal einen Film geschrieben, einen Kurzfilm. Memories geht Thema Alkohol, hast du da Bock drauf? Ja, schick mal das Drehbuch rüber, ich lese mir mal durch. Da hat sie es gelesen, hat sofort gesagt, das machen wir. Bin Sehr dabei. geil. Das Gleiche war dann mit dem Tom. Ich habe gesagt, Tom, äh, Kurzfilm, Memories und äh, du könntest meinen Chef in dem Film spielen. Und ähm, schön feinem Anzug, Krawatte und so, so habe ich mir ihn auch dann vorgestellt. Und er sah auch genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe, wie wir am Set waren. Alles richtig jetzt. <lacht> er, ja. er hat auch das Drehbuch gelesen und hat sofort zugesagt. Und ähm, ja, das finde ich dann natürlich auch ganz toll, dass genau die Personen, die du dir schon vorstellst, dann zusagen. Das ja, ja, das schön. muss man auch erstmal
0: schaffen, die äh, Leute, die äh, bekannter sind, sage ich jetzt mal, dazu zu bekommen, dass die ähm, für dich arbeiten. Ne? Das ist ja auch nicht äh, immer
1: genau, genau.
0: mit jedem so der Fall. Ja, 15 Minuten hast du etwa drei Tage gedreht. Das ging ja relativ äh, zu Ja, also, also
1: wir haben, wenn du es so nimmst, haben wir am Tag fünf Minuten gedreht vom, vom Film. Ne? Das ja, toll, ist was, was auch interessant war, bei dem Projekt haben wir eigentlich ziemlich chronologisch gedreht, wie es ein Drehbuch sogar war.
0: Ah, okay, sehr selten. Normalerweise machst du das ja eigentlich nie. Ja.
1: Ganz genau. Normalerweise, wenn du zu viele Szenen hast, dann sagst du jetzt Haus, 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 genau. Garten, Garten, Garten. So, Dann holen wir die Gartenszenen, drehen die in einen oder zwei Tagen ab, dann drehst du die haus ab, so läuft es ja normalerweise. Ne? Mhm, genau. Weil das ja nur ein 15-Minuten-Film war, waren die verschiedenen Sets nicht alle äh, mehrmals da, sage ich mal. Mhm. Die Arbeitsstätte zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, die siehst du nur einmal, die war in einer Szene drin, das haben wir dann bei der DEVK-Versicherung gedreht. Da haben wir die Büroräume benutzt. Die durften, dann auch selber, die durften selber auch dann mitspielen, die beiden. Also der Chef und seine Frau. Äh, ja, sie durften auch sprechen.
0: <lacht> ja gut, das zieht ja immer. ne? Eine Sprechrolle zieht ja bei jedem.
1: Ja, <lacht> ah, die haben das dann gemacht. Die wussten das ja vorher zuerst gar nicht. Ne? Okay. Zuerst war nur von Kompasse die Rede. Und am Set haben wir morgens erst entschieden, dass die sprechen sollen.
0: Ja, war toll. Finde ich auch toll, dass sie das gemacht haben. Da ne? hätten ja auch sagen können, nah, nee, will ich nicht. Und
1: doch, und... Die haben das beide sehr gut gemacht. Also sieht richtig gut aus. <lacht> die haben eine <lacht> gute Figur gemacht beide auf jeden Fall. <lacht> die haben sich natürlich dann auch sehr gefreut, dass wir bei ihnen gedreht haben und dass sie dann noch mitmachen durften. Ja, okay. Weil die, die Büroräume sollten ja auch nicht zu so leer sein dann im Hintergrund. Du weißt ja, wie es abläuft dann. Da muss ja irgendwie Treiben sein. Ne? Aber ich würde sagen, guck mal, dass zwei drei Leute von euch vor Ort sind dass wir da ein bisschen Treiben in den Räumen haben und dann, dann ging das. Das hat dann funktioniert. Chef und Chefin persönlich dann durften dann mal ja, im Film mitspielen.
0: Finde ich super. Ja, diesen Film hast du ja auch eingereicht bei verschiedenen internationalen Filmfestivals, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Den ersten Preis hast du ja schon mal abgegrast.
1: Ey, ich habe sogar, jetzt, ich hab sogar äh, gestern den zweiten Preis abgegrast. Ich habe nee. den nur nicht veröffentlicht, das mache ich später noch. Ähm, wir haben noch mal gewonnen. Ich habe doch vor kurzem gepostet gehabt, dieses Nico Media Filmfestival, wo wir nominiert waren. Genau, zweifach, das habe ich. Zweifach nominiert zum Best Short Film und Bestes Drama. Mhm. Und da haben wir jetzt den Preis Bester Short Film abgeräumt.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Da bin ich ja <lacht> fast Dankeschön. die Erste, die sich erfährt. wie geil ist das denn? Ey, super. Okay, Sag mal. Das ist
1: geil. Und ähm, wir laufen jetzt auf noch mehr Festivals. Also wir haben zurzeit der aktuelle Stand jetzt, wo wir gerade hier live reden. Mhm. Ist, dass wir beworben sind auf 82 Festivals. 82 Festivals, pass auf. Von denen haben uns 12 angenommen bis jetzt. Krass. Von denen 12 haben wir schon zweimal gewonnen. Also es sind jetzt noch 10, die uns angenommen haben, aber die noch offen sind. Was passiert da jetzt? Die, die, die sind erst die Festivals. Morgen ist, glaube ich, auch nochmal eins, wo wir angenommen wurden. Und mhm. ähm, drei Festivals haben bisher erst abgesagt, wo den Film nicht genommen haben. Das kommt ja auch mal vor. Ähm, da war jetzt ein Festival, das hat mir geschrieben, wir hatten über 400 Einreichungen, aber wir zeigen nur 20 Filme. müssen wir das, ja, das nicht aussortieren. Ne? Das ist klar. Aber äh, da sind jetzt noch einige geile Sachen dabei. Wir laufen auch in Paris im Sommer. Nein! Ja, Mega. da hat gestern in Paris, in Paris ein Festival zugesagt. Das, das Festival ist, glaube ich, im Juni. Mhm. Und da laufen wir dann in Paris. Das ist ja auch irgendwie geil dann. Ne? Und, äh, wow! bin ich echt mal gespannt. Ich, wir haben auch einige Bewerbungen in Deutschland natürlich laufen. Mhm. Ähm, zurzeit ist sehr oft Berlin und München dabei, wo wir eingereicht haben. Da sind so verschiedene Festivals. Mhm. Da warten wir auch noch auf Zusagen oder Absagen. Ähm, Wäre natürlich mal gut, wenn wir auch in Deutschland dann laufen, in unserem Land. Ne? Und, aber da sind einige Bewerbungen noch drin und es werden auch täglich mehr. Also ich gucke immer, ich bin den ganzen Tag am, am Recherchieren, wo kann man noch hinschicken und machen. Und äh, ja, E-Mail-Fach ist voll und ich kann ja eigentlich gar kein Englisch. Ne? Und diese, diese, diese Internationalen, die schicken dir ja immer dann alles auf Englisch. Und ich verstehe gar nicht, was die von mir wollen dann. Ne? <lacht> Mache ich immer, mach immer Google-Übersetzer auf, kopiere den Text dann rein,
0: Nein, auf keinen Fall Google-Übersetzer. Google-Übersetzer übersetzt immer falsch. Du musst, ja, der, ich mach jetzt kurz Werbung. Dippel. Dippel, ist eine richtige Übersetzung. Dippel? Ja, d -E -P -L wird es geschrieben. Das nutze ich e auch immer im Büro, weil die, die äh, übersetzen richtig. Google-Übersetzer übersetzt ja komplett falsch. Wenn du das Ganze, was ja, die übersetzt, übersetzt, hast du was ganz anderes.
1: Ja, ich habe das schon gemerkt. Also, der Google-Übersetzer, er übersetzt so, dass also, ich es <lacht> das, verstehe. Aber es ist dann auf Deutsch so geil übersetzt, so... Äh, Hallo, haben du Filmkopie für mich? Ne, so auf die Tour. Ja, aber ich verstehe, dann, ich verstehe dann aber, ach so, die wollen noch eine Kopie. Ach gut, alles klar, das verstehe <lacht> ich dann. Ne. Aber ich habe auch schon über den Google-Übersetzer denen E-Mails geschickt. Und da haben die bestimmt gedacht, wie schreibt der denn? <lacht> ja, Na gut, wenn
0: sie es dann über einen Google-Übersetzer übersetzt haben lassen, dann wird es sich wahrscheinlich auch aufgeklärt haben. Aber mega. Also das Erste, was ich habe, ist das, Moment, ich, ob ich es richtig ausspreche. Hallikarnassos.
1: Ja genau
0: <lacht> und das war wo äh, Türkei aber krass und da hast ja, du den ähm, auch als bester Shortfilm den Jurypreis erhalten ne bei den Jurypreis, genau. das war das allererste jetzt
1: das war das erste genau und dann war bei jetzt gestern ist reingekommen nikomedia Film äh, Awards mhm. das ist auch in der Türkei
0: <lacht> die Türken ja. lieben dich Sebastian ja <lacht>
1: Und ähm, ja, da haben wir jetzt auch gewonnen. Da haben wir den Preis des besten Shortfilms gewonnen. Da sind wir auch als Einziges aufgelistet. Da sind verschiedene Kategorien gewesen. Wir sind die Einzigen bei Shortfilmen. Also wir waren der einzige Gewinner in dieser äh, Kategorie. Da gab es ja noch die Kategorie Drama. Für die waren wir ja auch nominiert. Aber da ja. hat ein anderer gewonnen.
0: Ja, ja gut, weil ein Preis reicht ja.
1: Na, man muss es ja nicht übertreiben. Nein, wir waren zweifach nominiert. Wir hatten dadurch die zweifache Chance mhm. zu gewinnen und haben halt jetzt einmal gewonnen. Also ich finde das super. Dafür, du musst, ja, du musst ja auch sehen, wir haben den Film, Memories, am 15., 16. und 17. Januar gedreht. Das waren mhm. die drei Drehtage. Okay. Dann war Ende Januar die fertige Filmfassung schon da. Also sehr schnell ist das alles gegangen. Und dann habe ich direkt im Februar, so, ich glaube am, am 5., 6., 7. Februar, so ungefähr, habe ich dann erst angefangen, den Film auf Festivals einzureichen. Das ist ja noch gar nicht lange her. Sie das war ja, Wochen, das, ne? Das ist ja noch keine vier Wochen her, wo ich die Bewerbungen eingereicht habe, die ersten. Und ja. jetzt haben wir schon die ersten zwei Preise. Das wusste man überlegen, wie schnell das jetzt ging. <lacht> da waren Festivals dabei, die, da war es noch offen, sich zu bewerben.
0: Mhm.
1: Und da war es aber ganz knapp. Also ich hatte nur noch einen Tag Zeit, fürs hinzuschicken. Da habe ich das schnell gemacht und direkt gewonnen. Da habe ich gedacht, oh, oh, oh. Was ist denn jetzt los? Das ist ja krass. Vor allem die, die, die Quote ist ja bis jetzt gut. Zwölf Festivals nahmen uns an bis jetzt. Zehn, äh, zehn laufen halt noch davon. Zweimal gewonnen, dreimal Absagen bekommen. Ja ist gut. Eigentlich super.
0: Mit Absagen musst du rechnen, aber alleine schon, wenn du 82 ja, ja. hast und, und hast jetzt mal 12 safe und da schon zwei gewonnen, ich meine, hallo.
1: Das ist schon mal super, finde ich schon. Ne? Das, ist Dann, ein, da, das ist eine, da eine, eine geile Baustelle. Auch, du, ja, da kriegst du ja immer so eine Gewinnerurkunde noch und so. Und das ist schon. schon
0: musst mega. du dir ein extra Zimmer zu Hause bauen, dass du deine das ganzen ist. Preise aufhängen kannst.
1: Du musst jetzt die Bilder an der Wand alle abhängen, hängen nur noch Urkunden hin.
0: <lacht> <lacht> der kleine Paul ist auch stolz, oder? Was ja, sagt der, ja der, dazu.
1: Findet das, der findet das ganz toll. Ich erzähle ihm dann immer, oh Paul, wir haben ein neues Festival, wo wir uns angenommen haben. Cool, cool.
0: <lacht> Süße, kleine aber Paul. Ich
1: äh, bin mal sehr gespannt. So dass, in Deutschland kommen ja noch große Festivals, wo wir auch äh, einreichen wollen. Und,
0: ja, ähm, einfach versuchen. Ich meine, nein, hast du schon mehr, als dass sie dich annehmen, kannst du nicht erreichen. Und selbst wenn du, no. sag mal, nur nominiert bist, aber Nominierung ist ja schon geil. Das,
1: ja, weil du wirst ja auch nicht automatisch nominiert. Also die meisten, die, wir, die uns size angenommen haben, die haben uns angenommen. Wir, lau wir laufen dort. So, aber das heißt ja noch nicht, dass du nominiert bist.
0: Ja, aber man sieht dich zumindest mal, weißt du? Genau, man sieht auch die Arbeit, gesehen. die du gemacht hast.
1: Genau, wir werden gesehen. Und bei dem äh, Nico Media, wo wir jetzt gewonnen haben, da waren wir ja vorher schon sofort von Anfang an angenommen und direkt mhm. nominiert. Mega. Und das noch zweimal. Da habe ich gedacht, oh, jetzt geht's es ab. Zweifach nominiert, das ist ja geil. <lacht>
0: Irgendwann sehe ich dich in Hollywood. Ich sehe es kommen, ne?
1: In Hollywood, da haben wir auch Festivals am Laufen, wo wir uns beworben haben. Ernsthaft? Ja, ja. <lacht> äh, da, da ist alles Mögliche dabei. Wir haben Hollywood, New York, äh, Cannes. Ist ja bekannt, ne? Kann ist natürlich richtig. Ja, da, das ist im Sommer. Da ist auch so ein Short-Festival. Da haben wir uns auch beworben. Da sind noch ganz viele bekommen. Also auch verschiedene Städte, Länder, wo ich gedacht habe, eh, das da ist ja mega. Rom haben wir, glaube ich, noch. Super. Also, also du denkst krass. dran,
0: wenn du irgendwann mal mit Bruce Willis drehen solltest, denkst du an mich und willst gibst mir du? wenigstens willst, eine kleine willst
1: ihn, Rolle. Willst, willst du ihn? du
0: <lacht> Naja, gut, ich würde mir sogar für dich eine Glatze schneiden lassen. Wenn eine Platze,
1: dann springst du mal durchs Hochhaus.
0: Ich <lacht> bin ein bisschen wesentlich kleiner als Bruce Willis. Aber ich würde so ihn anfassen, würde ich noch alle
1: Fälle. Mal. Aber ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich ein ähm, Projekt. Du, ich habe ja. Ich habe ja schon 26 Bücher draußen bis jetzt. Mhm. Ja, einiges. Ne? Und ich, mein Ziel ist ja eigentlich gar keine Bücher rauszubringen. Das ist eigentlich nur durch Zufall passiert. <lacht> Aber es hat mir geholfen, bekannter zu werden. Das war auf jeden Fall äh, ja. der richtige Schritt. Ich wollte das zuerst eigentlich gar nicht. Weil ich schreibe ja eigentlich nur Drehbücher. Mhm. Weil mein Ziel ist es, alle Bücher, die ich schreibe, zu verfilmen. Und dann kam es halt dazu, dass ich dann auf einmal Bücher rausgebracht habe. Ich habe die Drehbücher praktisch als Buch umgeschrieben okay. und dachte mir so, ja gut, dann sieht man ja vielleicht mal bei dem einen oder anderen Leser, wie kommt diese Geschichte denn jetzt an? Das mhm. no, war eigentlich nicht schlecht. Und da ist eine Geschichte drunter, äh, da habe ich tatsächlich eine kleine Rolle für dich. Wenn die oh. mal, ja, ja. Wenn die mal äh, verfilmt wird, äh, da habe ich dich schon beim Schreiben... Äh,
0: Hast du direkt nicht? beim Schreiben an mich gedacht?
1: Und beim Schreiben schon habe ich dich einmal vor mir gesehen, wie, mich, wie ich mir die Szenen vorgestellt habe und wie ich sie aufgeschrieben habe. Und äh, Ist eine schöne äh, Szene auch mit Text und allem. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich wieder eine Nette, oder? Ich bin ja immer ja, die Nette. Ja, ich bin ja nie eine, die Böse. Das, das die eine, Nette,
1: eine Nette ist das, ja. Also wenn es soweit kommt, also es ist ein Liebesfilm. Puh. Und wenn es dazu kommt, also ich habe ja vor alles nacheinander mal, aber ja, du weißt ja, wie es ist hier, gell, ne? Ja,
0: klar, das ist ja immer die Frage. Und,
1: ähm, das wäre auch ein Film, also wenn, wenn man ihn so drehen würde, wie er jetzt im Buche steht, eine Kurzgeschichte ist es, aber die würde ungefähr 45 Minuten schätze ich, oder 50 Minuten sogar. Na, ja, aber jetzt, das kann man ja jetzt kann man ja überlegen, dreht man die so als 45 Minuten oder schreibt man das Drehbuch später, wenn man weiß, man dreht das jetzt so um, mhm. dass es ein anderthalb Stunden Spielfilm ist. Das habe ich ja jetzt zum Beispiel gemacht äh, bei dem Buch Meine letzte Woche mit der. Genau, ja, ja. Das ist ja eine Kurzgeschichte eigentlich. Wenn du die so filmen würdest, wie es im Buch ist, wäre es eine Dreiviertelstunde, aber ich habe jetzt mit aus dem Drehbuch einen Zwei-Stunden-Film gemacht. Und ähm, weil das wäre ein richtiger Kracher, wenn wir den drehen können, der geht richtig ab. Das ist ja mein, erst, das ist mein erstgeschriebenes Buch, wo ich rausgebracht habe. Das ist immer noch das beliebteste Buch und es ist so dramatisch, so traurig. Ich habe beim Schreiben selbst so oft geheult, wie ich Ach, mir die krass. Szenen vorgestellt habe. Ne? Mhm. Und immer wieder, immer wieder wo ich gedacht habe, legt mich am Arm, hoffentlich kommt hier jetzt keiner rein und, und, und denkt, ich schätze nicht mehr, Alter, warum holzen du jetzt? Ich schreibe da gerade was <lacht> Ja gut, war. aber es
0: zeigt, dass du deine Geschichten fühlst und ich denke, das ist das, was vielen Leuten vielleicht auch fehlt im äh, Fernseher oder im Kinogeschäft, zu Ganz merken, genau. dass der äh, Autor äh, in der Geschichte halt auch mit drin ist. Und Ganz ja, wer genau. weiß, vielleicht wenn du jetzt noch ähm, öfter gewinnst und wenn die Leute auf dich aufmerksam werden, ist es vielleicht auch einfacher, Sponsoren zu finden, die dich Ganz damit genau. unterstützen. Wir haben ja schon letztes Jahr drüber geredet, über die diverse Kanäle, über die ja. du es mal versuchen solltest und vielleicht ähm, hast du jetzt so ein bisschen mehr Füßchen in der Tür und du kannst dir deinen Traum erfüllen. Ich würde es dir gönnen und mir auch, wenn ich eine Rolle habe sowieso und, mal, und ich kann sagen, Saarland, ich kenne dich.
1: Dann musst du hier ins Saarland kommen und dann spielen wir.
0: Macht ja nichts. Meine Mutter wohnt hier in Kaiserslautern. Das ist ja nicht so weit weg. Eine Übernachtungsmöglichkeit habe ich ja.
1: Das ist schon mal super. Nee, Das wäre halt krass, weil ich denke auch, jetzt ist ein erstes Projekt da ein erster Film. Auch wenn es nur ein Kurzfilm ist, aber so fangen ja die meisten an. Die genau. meisten Großen haben angefangen, die haben vier, fünf oder sechs Kurzfilme gedreht und dann ging es erst aufwärts, sag ich mal. Ne? Mhm. Und ich habe noch für weitere Kurzfilme Geschichten im Kopf, die auch nur 15 Minuten gehen. Ich habe aber auch 30 Minuten Projekte geschrieben, ne? in verschiedenen Variationen, weil dann kann ich immer sagen, wenn Geld reinkommt, so, jetzt haben wir so viel Geld, was drehen wir jetzt? Drehen wir nur 15 Minuten, weil sonst das Geld leer ist? Oder drehen wir 30 Minuten, weil wir mehr Geld haben? Ne? Dann kann ich zum Drehbuch greifen, okay, das hier nehmen wir jetzt einfach. Ich habe ja so viel Geschichten. Der ganze Computer ist voll mit, mit Stories, ne? wo ich schon geschrieben habe, da ist so viel dabei. Also ich bin gespannt, was äh, möglich ist und was es als nächstes wird. Warst Der, du schon
0: immer so kreativ oder hat es jetzt erst äh, später begonnen? Wann war denn ja. dein, aber dein erstes Buch, sagst du ja, war auch dein Erfolg, also es ist ein bis jetzt lang Erfolgreiches. Wann hast du das geschrieben? Wie bist du da drauf gekommen? Also
1: das, die Frage ist immer geil, wie bist du drauf gekommen? Das, das ist immer eine geile Frage bei mir. Äh, mir schwirrt so viel im Kopf rum. Also ich schreibe ja schon, seit ich elf Jahre alt war. Ne? Da oh. habe ich eine elektronische Schreibmaschine bekommen von meinen Eltern. Da war so ein Sichtfenster, da konntest du immer gucken. So ja. Dann hat er, hat er den Text immer in eine Reihe, so dann konntest du in die nächste Zeile so, ne? Dann konntest du es vorher gucken, dann enter und dann, ne? Und ähm, das waren dann so, so Kindergeschichten so über meine Stofftiere, die dann reden, sag ich mal, ne? Schön, ja. Und, und wurde ich irgendwann älter, dann kam eine Comedy-Reihe, die ja mittlerweile als Buch draußen ist, sogar Friends Forever. Ja. Da gibt es ja zwei komplette Staffeln, die habe ich mit 16 Jahren geschrieben. Wie ich 16 Echt? Jahre alt war als ich sie dann nachher, aber 2019 praktisch ging das ja los, wo die auch veröffentlicht wurden, habe ich die natürlich überarbeitet, weil ich bin jetzt ja 36, als ich 16 war, habe ich ja anders geschrieben als jetzt. Ne? Ja, klar. Und klar. das wurde ein bisschen überarbeitet alles, aber äh, ja, ist schon cool. Und mit, also, ich habe aber eigentlich erst 2019 das erste Buch rausgebracht dann. Das war ja dann meine letzte Woche mit Dad. Und ähm, ja, die Geschichte, ich habe ja hab auch immer aufgehört zu schreiben. Ich hatte keinen Bock. einfach. Ne? Ich Bringt eh nichts, es passiert gar nichts, ich habe keine Lust mehr darauf. Und immer wieder ist dann der, der, der Kopf durchgegangen, oh, ich habe eine Geschichte, die schreibe ich jetzt mal. Dann habe ich die wieder weggeschickt, also Drehbücher, ne? an irgendwelche äh, Produktionsfirmen. Ah, nee, wir, wir produzieren eigene Sachen, haben wir kein Interesse. Und immer absagen, immer absagen. Da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht sowas. Und dann ging das einmal los ähm, mit so ja, Komparseneinsätzen. einsetzen. Mhm. 2019 auch, Bettys Diagnose und, und äh, alles, was zählt und äh, hier, wo waren wir beide, da warst du auch dabei. Äh, hier, äh, Enkel für Anfänger.
0: Bei dem Kinofilm mit Hannah Lauterbach, ne?
1: Genau, da mein waren Film wir genau, ja beide am gleichen haben, Drehbach. Genau, ne? da
0: waren wir uns kennengelernt, genau. Und
1: dann, was, was war noch gewesen? Ähm, da, da warst du auch dabei in dem Film. Äh, äh, du warst eine Bibliothekarin. Und Ach das, ich, äh, ja. Ähm, eine, Klasse eine Klasse für sich. Genau, da war ich ja Gast im Burgerladen gewesen. Ja,
0: und ich war die Bibliothekarin, genau.
1: Was, was, ja, was dort ja geil war, die hatten doch die, die Bierflasche vertauscht bei mir.
0: Ist sie schon Ernst?
1: Doch, die war voll mit äh, Alkohol. Und äh, es war aber alkoholfrei laut denen, aber die haben die falsche in mir hingestellt. Und ich trinke äh, ja nicht so oft. Ich habe die dann getrunken und habe dann so, uh, so am Tisch gesagt: Oh, was ist denn hier los? Ne? <lacht> ja, mal gucke ich mir die Flasche an. Oh, 4,9 Prozent, super. <lacht>
0: Und so kamst du dann auf deinen Kurzfilm, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, genau, wie ich voll war. Hab ich habe jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. <lacht> nee, aber äh, ähm, so ging das halt los mit diesen Einsätzen. Und wie ich dann so da drin war, habe ich gedacht, jetzt bin ich irgendwie da reingekommen, mal so ein bisschen. Jetzt probiere ich nochmal zu schreiben. Aber was, was könnte ich schreiben? Tagelang nichts im Kopf. Und plötzlich, wie ich in der Dusche stand, da sah ich Bilder vor mir. Wie ich erschossen werde. Oh und, das kind, und das Kind ganz dramatisch über mir, nein, Papa, nein. Und ich, ich stehe so in der Dusche so, oh, oh was ist das denn? So Bilder, ne? Oh, das ist geil. Da kann ich was draus machen. Ich werde erschossen. Was, was könnte da passieren? Oh, geil, geil. <lacht> dann so, weißt du, werden wir einschmieren. So, ey, geil, ich komme als Geist auf die Erde zurück. Ja, ja, ich muss schnell aus der Dusche raus. Das muss ich aufschreiben. Dann schnell, ganz schnell, aus der Dusche raus, abgetrocknet, ne? <lacht> dann Notizzettel genommen, so. Was war das jetzt wieder? Und dann aufgeschrieben. Ja, aber... Ich habe gedacht, Wahnsinn. Und so kam diese Geschichte. Und ich habe die innerhalb von vier Wochen fertig geschrieben. Ich habe alles Szenen, von A bis Z, also bis zum Schluss, ich habe alles im Kopf gehabt, wie es ablaufen soll. Wie passiert das jetzt? Was, was sprechen die denn da jetzt? Ich habe da gesessen, getippt, getippt, getippt. In vier Wochen war das Drehbuch fertig. Das muss ich dir mal überlegen. Das ist ja ziemlich schnell. Ja, das Und, ist
0: ziemlich schnell. Das war dein, für dein 50-Minütiger, ne? Hast du gesagt.
1: Genau, das war für diese 45-Minute-Version. Und später, und später dann habe ich ja ähm, eine Zwei-Stunden-Mission geschrieben. Das habe ich aber erst vor wenigen Monaten gemacht. Und weil ich, äh, ich wollte die Vorgeschichte einbauen. Also, also bei meiner letzten Woche mit Dad setzt es ja an, ähm, das Kind ist entführt worden. Und der, der Vater, in dem Fall ich im Film später, sitzt in seinem Büro, ist Polizist und wird von dem Entführer angerufen, wegen dem Lösegeld. So mhm. geht das los. Ne? Und ich habe gedacht, da könnte man die Vorgeschichte reinbauen. Warum entführt der das Kind? wie entführt er das Kind, dass die Zuschauer das alles sehen können. Ne? Mhm. Und ähm, daraus haben wir ein bisschen dann äh, eine gewisse Spannung drin. Also es ist ja dann eine, eine, eine spannende Geschichte. Da ist ein bisschen Action mit drin, aber auch ganz viel Drama, ne? dass die Leute auch dann hier <lacht> immer schön heulen. Ne? <lacht> Und, du machst immer ähm,
0: Sachen, die so ziemlich ans Herz gehen, ne? wo die Leute, ja, dass die Leute so ein bisschen mitgenommen sind.
1: Das, das fällt mir auch auf. Ja? Oft, also ich habe auch <lacht> Ich habe auch andere Sachen geschrieben, hier jetzt äh, Friends Forever zum Beispiel, das ist ja mehr so wutziges Zeug, so sage ich mal, so American Pie, bandy mischung ne? Okay. okay. Äh, macht halt auch mal Spaß, sowas zu schreiben, da sitzt du dann da und schreibst, denkst dir kranke Sprüche aus und lachst dich noch selber drüber kaputt, so, ne, wenn du das schreibst und dann stellst du dir das ja auch wirklich vor, wie das, wie das abläuft im Film, denkst du, ey, geil, geil, das, wär, das sieht super aus. Ne? Aber so dramatische Sachen finde ich, gerade für den Anfang, wenn man das jetzt noch nicht so lange macht, da bleibt man auch eher im Kopf, denke ich. Wenn man dann mal mit einer Komödie kommt noch dazwischen, dann ist es was anderes.
0: Ja, ich denke auch tatsächlich, dass die Deutschen im Allgemeinen ähm, Komödien gut können. Ich meine, da gibt es ja genug äh, Schweinsteiger. Wie heißt der andere? Schweiger. Schweiger
1: macht aber auch gute Komödien. Ähm, ja, ja, aber das, das ist halt, Deutsche können
0: gut Komödien. Aber ja. ich finde, in so anderen... Genres haben so ein bisschen Manko. Also ist meine Meinung. Und ja. ich glaube, es ist ganz gut, wenn du tatsächlich so ein bisschen Tren Liebesfilme oder ein bisschen Drama bringst, ja, weil du dann auch tatsächlich, so wie du sagst, als Deutscher so ein bisschen im Gedächtnis bleibst.
1: Ich glaube auch, das ist so ein Spezialgebiet mittlerweile geworden bei mir, so Drama. Ich bin ja aktuell auch eins am Schreiben, das war auch schon mal in der Presse. Da hat man jetzt eine Zeit lang nichts mehr von gehört, weil ich sehr beschäftigt war mit Schreiben und äh, anderen Sachen. Und Preise
0: entgegennehmen und so.
1: Preise entgegennehmen, genau. <lacht> Und da habe ich jetzt aber auch nochmal, da bin ich jetzt äh, die letzten Tage sehr gut weitergekommen, das ist auch 90 Minüter, da bin ich jetzt gerade in der 74. Filmminute angekommen beim Schreiben, also da fehlt nicht mehr viel, <lacht> da bin ich ah. fertig. Äh, die Geschichte hat schon einen traurigen Titel, sie heißt Und plötzlich warst du weg.
0: Oh, ich kriege wieder Gänsehaut.
1: Und wie ich, ich habe da so oft geheult beim Schreiben schon. Da, war, also, da kann ich ruhig drüber sprechen, schon über, die, äh, über dieses Projekt, weil es ist ja auch öffentlich in der Zeitung lesbar, in der Berliner äh, Sonntagsblatt. Die haben da schon drüber berichtet, über mhm. den Inhalt so ein bisschen. Das kommt auch als Buch auf den Markt übrigens. Demnächst dann, wenn ich fertig bin, dauert noch ein bisschen, äh, da ist eine Geschichte und zwar da ist ein kleiner Junge und sein Vater und die Mutter ist mal bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Also mhm. der, der Vater hat nur noch den Sohn, den Kleinen. Mhm. Und der Sohn, der hat immer so Kopfschmerzen und kippt öfters mal um. Und da wird, er, da wird er ins Krankenhaus gebracht. Da ist dann so ein Arzt, der untersucht den Jungen dann und sagt, der hat nichts Schlimmes, äh, der braucht ein paar Medikamente, das geht wieder weg, das ist stressbedingt und so. Und ähm, der Arzt hat aber einen Hintergedanken bei der Sache. Der Arzt ist nämlich ein äh, Menschenhändler, also ein, ein Organhändler, er handelt illegal mit Organen und er will, dass dieses Kind stirbt, weil er die Organe will haben. Ja. Und äh, es kommt dann auch tatsächlich dazu, das darf ich auch schon verraten, das Kind stirbt an diesem Tumor. Also es kommt nachher später raus, dass es, das Kind einen Gehirntumor hat, aber man kann ihm nicht mehr helfen, es ist schon zu spät. Es ist zu spät entdeckt worden. Ne? Und dieser Arzt wird dann auch, der, der fliegt also auf in der Geschichte und ist dann auf der Flucht. So, und dieses Kind stirbt dann also ganz traurig, diese Szenen dann. Und äh, ich habe da geschrieben. Und
0: das geht ja, da kann ich ja Ich, ich, ja ich habe mich da auch
1: eine ganze Zeit lang vorgedrückt, diese Szene, wo das Kind jetzt stirbt, zu schreiben. Ich bin dann an dieser Stelle angekommen, wo es soweit ist, wo das Kind da liegt, an Schläuchen und so. Der Vater sitzt gegenüber. Und ich habe mich äh, wochenlang gedrückt davor, diese Szene zu schreiben, weil das ja schrecklich ist. Sehr schrecklich, ja, ne, wenn man, das ja ja, wenn man selbst
0: ist. Eltern ist, dann sowieso. Genau. Ne? Also. Und
1: äh, ich stelle mir dann ja meinen Sohn vor, weißt du, so und äh, ich habe mich gedrückt, ich habe was anderes geschrieben. Ich habe es weggemacht, habe andere Geschichten geschrieben und irgendwann habe ich gedacht, ich muss die weiterschreiben jetzt. Ja. Ne? Und das habe ich dann ähm, ja, die Tage gemacht gehabt. Das war ganz schlimm. Und ich war dann froh, wie ich aus, dieser aus diesem Stück weg war. Also, wie das Kind tot war, war ich froh, dass es jetzt weg ist. Also, nicht tot, sondern dass das Stück jetzt weg ist. Weil mhm. ab dem Moment, wo das Kind tot ist, wird es anders vom Film her. Also, der Film ist Drama. Aber auch so ein bisschen rachemäßig so ein Rache so ne Der Vater will nur noch eins. Er will diesen Arzt finden. Ja, gut, er will Rache für sein totes Kind.
0: Man Und verstehen. jetzt ist natürlich
1: die Frage, die der Zuschauer sich stellen, schafft der Vater, es findet der Vater diesen Mann? Und wenn er ihn findet, was tut er dann? Und ich bin ja bekannt dafür, auch in Geschichten überraschende Wendungen einzubauen. Weil ich mir einfach denke, so, jetzt schreiben wir das hier mal. Der Zuschauer, ich stelle mir das ja auch als Film vor zuerst mal. So, der Zuschauer guckt das jetzt und denkt, ah gut, alles klar, der ist jetzt tot, das Kind ist jetzt tot oder das ist jetzt passiert. Ähm, jetzt kann es ja nur noch so und so ausgehen oder so und so weitergehen. Und dann komme ich immer und denke mir, ja, das hättest du gern, gell? <lacht> Dass du am Schluss denkst, ja, ich habe recht gehabt, oh, das war ja langweilig. Ne? Und dann kommt irgendwas, was keiner denkt. So krasse Momente. Mhm. Und bei meiner letzten Woche mit Dad ist es ja genauso. Der Schluss du musst ja das Buch mal an, äh, lesen oder dieses, das Hörbuch anhören, das kriegst du auch bei YouTube umsonst. Ne? Der Schluss bei meiner letzten Woche mit Dad, der hat so reingehauen. Mich haben Leser angeschrieben, die geheult haben. Ich krass. dachte boah, krass.
0: Ja, das ist das, was ich an Filmen so hasse. Also ich gucke ja sehr viel Filme und Serien und sitze immer da und dann kannst du es tatsächlich immer voraussagen, weil du einfach sagst, ja. das ist so vorhersehbar, wie dieser Film ist, dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht, den eigentlich zu gucken. Ne?
1: Genau. Aber trotzdem guckst du es, weil du willst wissen, wie reagiert der Schauspieler in der, in der Szene, wenn er ihn jetzt da dabei erwischt. Ne? Genau. Weil jeder Schauspieler spielt anders. Wo du dann denkst, der, Dor, der schreit jetzt richtig geil rum oder, und der hier ist ein bisschen ruhiger jetzt. Was tut der jetzt, wenn es gleich rauskommt? Das ist schon spannend dann trotzdem. Aber du weißt halt, was passiert. Es Klar. ist ja auch bei Daily, bei Daily Soaps ist ja auch so. Da gibt es ja meistens so eine sechs Wochen Vorschau schon. Also ich weiß jetzt schon, was in sechs Wochen bei Unter uns passiert. Aber trotzdem gucke ich ne? äh, Ist eine meiner Lieblingsserien. Und... Äh, <lacht> ja.
0: Ich gucke den Kram überhaupt nicht, den Daily Soap-Kram.
1: Aber mitspielen tust du, oder? Das ja, ist ja alles, was anderes. Was ich gesehen, alles was zählt. <lacht> ja, das ist
0: ja auch was anderes. Da war, war ja auch da war ich auch schon
1: dabei. Da auch dabei bei alles, was zählt. Es gibt aber sehr viele
0: Schauspieler, mein lieber Sebastian, die gucken überhaupt den, die Filme gar nicht, in denen sie mitspielen. So jemand wie Johnny oder so, die sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf.
1: Ja, das gibt es sehr oft. Es gibt ja auch Schauspieler, die können sich selber nicht sehen im Fernsehen. Deshalb gucken die das auch nicht.
0: Ja, es kommt auch immer darauf an, was es ist. Also manchmal denke ich mir, oh Gott, oh Gott, ne? aus den Augen, aus dem Sinn, ich will lieber nicht drüber nachdenken. Aber ABZ habe ich mir tatsächlich wenigstens die Szene angeschaut.
1: Ja, also bei Alles, was zählt, habe ich ja selber mitgespielt auch schon einmal. Und ähm, das war für mich natürlich schon was Besonderes, weil es eine Lieblingsserie von mir ist, mit denen dann zu spielen. Das war ja schon wieder was anderes, wie wenn ich jetzt an ein anderes Set komme. Zum Beispiel hier eine Klasse für sich zum Beispiel, wo wir da waren. Ja. Das war jetzt, ja gut, wir haben gedreht, aber es war für mich jetzt nicht so besonders, sage ich mal, weil ich habe keinen gekannt, der dort war am Set war, so Schauspieler oder so, das waren für ja. mich jetzt Leute, die kenne ich nicht. Und ähm, bei ähm, Alles, was zählt, war es halt anders, eine Lieblingsserie. Bei Bettys Diagnose war ich ja auch schon dabei. Die Serie kannte ich allerdings vorher nicht, aber da waren Schauspieler dabei, die ich gekannt habe von, von anderen Produktionen. Die waren alle bei Cobra 11 schon mal als Gangster dabei. <lacht> und da habe ich die gekannt und ich habe dann, hey, du warst schon mal Gangster bei Cobra 11 und du auch und du auch. Hey, ja, stimmt, aber das ist schon länger her. Da waren die ganz perplex, weil ich das dann noch gewusst habe. So, ne? Und mit denen hatte ich mich dann gut verstanden und so auch und äh, war ganz cool. Mittlerweile gucke ich die Serie auch. Äh, ich habe gedacht, ich will ja mal wissen, wo ich hier mitspiele. Ne? Was ist mhm. das hier? Die Diagnose. Da habe ich mal so ein paar Folgen angeguckt, so die ersten halten. Da habe ich auch, oh, ist ja wie cool. Spannend, es sind coole Leute dabei. Und da ich, seitdem gucke ich alle, alle Folgen
0: gemacht. Du guckst alle soaps und schreibst noch nebenbei. Wie soll das funktionieren? Das geht ja gar nicht. Schläfst du auch irgendwann mal?
1: ja, ab und zu mal so tagsüber. Irgendwann döse ich mal ein, wenn der Kleine im Kindergarten ist, so weißt <lacht> Da lege ich mich hin und schlafe ein bisschen.
0: Sag mal, bist du auch so einer, der nachts äh, Block und Stift neben dem Bett liegen hat und wenn er irgendwas träumt oder irgendwie, weißt du, oh ja, und dann fängst du an zu schreiben oder nee?
1: Nee, das jetzt gar nicht, aber ich habe Ideen im Kopf und merke mir die bis zum nächsten Tag, bis ich nochmal aufstehe und die Möglichkeit habe, aufzuschreiben. Ne? Das schaffst und du? Das schaffe ich, ja. Und tatsächlich ist es auch so, ich kann manchmal nachts nicht schlafen. Ich kann nächtelang nicht schlafen. Ich habe Ideen im Kopf. Also ich habe mindestens jetzt für die nächsten 20 Jahre noch Filmideen im Kopf. Ne? Okay. Und ich sitze dann da und bastel in meinem Kopf. Mein meinem Kopf bastelt. Und versuche die Szenen zusammenzufügen von verschiedenen Projekten. Und immer wenn eins abgeschlossen ist, greife ich direkt zum nächsten. Da ist keine Pause dazwischen, dass ich jetzt sage, so, und plötzlich warst du weg, ist jetzt fertig. Jetzt machen wir mal drei Wochen Pause und dann geht es weiter. Das ist gar nicht so. Wenn plötzlich was zu weg fertig ist, wird direkt das Nächste angefangen. Und das Geile ist, ich schreibe immer drei Projekte parallel zueinander.
0: Wie funktioniert denn das?
1: Ganz einfach. Ich setze mich hin, gucke, ich plane ja auch die Szenen vorher schon in, in Stichpunkten. Ne? Mhm. Ich schreibe vorher auf. Szene 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Was passiert denn da überhaupt? So. Welche Charaktere sind in der Szene? Und dann schreibe ich es erst im Drehbuch richtig auf mit Dialog. Und mhm. so, dann schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich. Dann habe ich irgendwann meine ge geplanten Szenen, die vorgeplant sind, ja aufgebraucht. So, da sage ich mal so, jetzt komme ich bei Szene 20. Da habe ich aber noch nicht geplant. Da muss ich ja noch mal überlegen, wie geht es jetzt weiter. So, dann, hab, dann hängst du ja ab und zu auch mal. Und sagst, jetzt brauche ich wieder drei Tage. Mein Kopf muss arbeiten. So, und in der Zeit lege ich dieses Projekt weg und gehe dann in, in den Ordner von einem anderen Projekt rein. Ah, da habe ich ja vorgeplant. Ah, hier habe ich auch schon geplant bis Szene 30. Da mache ich jetzt hier mal ein bisschen was. Da fange ich da an, weiterzumachen, bis die Szenen aufgebraucht sind. Ne? Und okay. dann kommt plötzlich wieder eine Szene von und plötzlich warst du weg in den Kopf und ich sage, ah, so geht es jetzt weiter. Dann switche ich zu und plötzlich warst du weg und schreibe dort weiter, bis nochmal alles Aufgebraucht ist im Kopf. Mist, wieder leer. <lacht> okay, ah, aber jetzt habe ich die Idee, wie es da hinten weitergeht. Dann switche ich da wieder rein ins Schreibprogramm und mache da weiter. Ne? Und dazwischen schreibe ich noch die Paul-Bücher immer. Ne? Das ist ja auch noch dabei. Ja, aber dass auch, du da
0: nicht durcheinander kommst, das ist krass. Ist ja das das ist das
1: Geile. Ich komme, mit den, ich komme nicht durcheinander mit den Geschichten und ich komme auch nicht mit den Charakteren durcheinander. Wenn da jetzt einer in ja. einem Projekt Johannes heißt, dann weiß ich, der Johannes muss hierhin und nicht dahin. Ich vertausche die nicht miteinander. Auch wenn ich zum Beispiel das, wenn ich fünf Wochen lang bei einem Projekt gar nicht mehr schreibe, kommt auch mal vor, dass ich das fünf Wochen liegen lasse. Mhm. Wenn ich jetzt fünf Wochen später nochmal anfange, ich brauche mich da gar nicht mehr reinzulesen in die letzte Szene, was habe ich denn als letztes gemacht? Ich weiß das noch. Das ist krass. Ich schreibe fünf Wochen später einfach weiter, wie wenn ich gestern aufgehört hätte.
0: Und dir oder passieren noch auch keine Wiederholungen oder so, dass du jetzt sagst, nee. du schreibst irgendwas in einem Buch, was du woanders schon mal geschrieben hast. Nee,
1: Das, ist, auch nicht. das, ist, ja das, das ist alles
0: im Kopf. Ich brauche das gar nicht
1: Und die Ideen Leistung. kommen halt, wie gesagt, immer in komischen Momenten, äh, wie jetzt hier in der Dusche zum Beispiel. <lacht> Und auch bei Kaufland an der Kasse habe ich so einen Moment gehabt. Da war am nächsten Tag Feiertag. Ich war einkaufen. Eine riesen Schlange ich stehe da so mit meinem Einkaufswägelchen. Oh nee, oder das gibt's doch nicht das da. Und da stehe ich da so so ganz gelangweilt so am Wünschen so angelehnt am Einkaufswagen. Auf einmal sah ich Bilder vor mir. Paul als Cartoonfigur, wie er auf einem Bauernhof rumläuft. Und der Hund seiner Oma war noch dabei. Und da dachte ich mir so: Was ist das? Was ist das? Was ist das? Paul als Cartoonfigur, ein Bauernhof, ein Hund. Uh. Oh, da kommt gleich was. Und dann so eine Zeit lang später. Das Geile war dann, wenn ich manchmal in Gedanken bin und stelle mir was vor, bewege ich mich nicht mehr und rede mit mir selbst. Aber ich rede nicht laut, sondern leise. Ich, ich stehe dann praktisch so oder sitze so da. Dass Leute schon sagen zu mir... Pink, hast du einen an der Waffel oder was ist, ist denn? Sehr gut. Du, du, du tust es schon wieder. Was denn? Du redest mit dir selbst. Ich rede doch nicht mit dir selbst. Das, was was redet ich hier für ein Mist? Doch, ich filme dich mal. Da hat mich mal einer aufgenommen, hat mir jetzt gesagt. Guck mal, wie du das sitzt. Ich merke das gar nicht selber. Ne? Und da stand ich dann im, im Supermarkt da, an der Kasse, mit dem Wägelchen so. Die Schlange ging weiter nach vorne, aber ich nicht mehr. Ich stand so da. Und hinter mir, der, Hallo, gehen Sie mal nach vorne. Und ich reagiere gar nicht. Ne? So, ne? Überlege es so und dann wird er lauter. Hallo! Ich drehe mich so. Ja, Mann, ist ja gut. Äh, Mensch, jetzt hat er mich gestört, hier bei meinen Bildern. Und dann dauert es wieder ein paar Tage. Und dann kam die Geschichte plötzlich. Der kleine Paul, Abenteuer auf dem Bauernhof. Sein erstes Abenteuer. Er geht zur Oma auf den Bauernhof. Zwei Einbrecher kommen, wollen das Rezept eines Apfelkuchens klauen, um einen Wettbewerb zu gewinnen. Schöne Kindergeschichte. Ja, die habe ich dann geschrieben. Und wie sie dann geschrieben war, dachte ich mir, Super, schön, jetzt hast du es. aber was nutzt sie dir? <lacht> wer, wer malt denn jetzt die Bilder dazu? Ne? Ich kann das nicht. Ja, und dann äh, bin ich an eine Zeichnerin kommt, gekommen, die Isabel Risto, die hat auch schon für äh, Sendung mit der Maus und Galileo mhm. irgendwas gemacht. Und dann habe ich die kontaktiert. Ich habe da eine Idee, äh, Kinderbuch, der kleine Paul. Es ist mein Sohn, es ist also kein erfundenes Kind, es ist mein Sohn, mein Echter. Diese Idee hat sie sehr begeistert, dass es sich um ein echtes Kind handelt. Und auch der Hund ist ja auch echt. Und dann hat sie gemacht, äh, gesagt, äh, ich male mal eine Skizze für dich. Und ähm, da habe ich ihr ein Bild von Paul geschickt und von dem Hund. Und dann hat die mir Skizzen gemalt in schwarz-weiß. Di Im Disney-Style halt. Du hast ja schon gesehen, wie er aussieht dann. Ne? Genau. Mit großen Augen halt so ein bisschen. Und dann habe ich die Skizze so bekommen und war mir halt nicht sicher zuerst. Da habe ich gesagt, boah, ist das jetzt der Paul? Ist das nicht? Äh, komm, ich frage ihn einfach selber. Paul, komm mal hier. habe ich gesagt. Habe ich ihm das so hingehalten. Ey, Paul, wer ist denn der Typ da auf dem Bild? habe ich gesagt. Da guckt er so, das ist Paul, macht er so über sich selber. Das ist Paul. Okay, wenn er sich selber schon erkennt, dann wird es wohl Paul sein. Ne? Dann habe ich zur Sicherheit das noch zwei, drei Leuten geschickt, die ihn auch kennen. Einfach nur ohne irgendwas zu sagen. Ich habe nur das Bild geschickt. Weißt du, wer das ist, habe ich gemacht. Dann haben die mir zurückgeschrieben, das ist dein Sohn. Und habe ich gedacht, okay, das ist er. Dann habe da ich, hab ich ihr zurückgeschrieben, das ist er. Den malen wir so. Dann kam das erste Buch. Ja, Mittlerweile sind wir ja äh, bei vier, die draußen sind. Und das fünfte ist gerade in Arbeit. Ihr äh, Text ist fertig. Die Zeichnerin ist schon am Zeichnen und schickt mir ständig Skizzen vorbei. Die gucke ich mir dann an und genehmige die praktisch. Und wenn sie mit den Skizzen fertig ist, kommen die Farbbilder dann dazu. Und dann setze ich die ins Buch rein und setze dann meinen Text drauf, den ich ja vorher schon fertig geschrieben habe. Ja, also ba Paul Band 5 schätze ich jetzt einfach mal, kommt, denke ich mal so gegen Mai. Da kommt dann. Mal, oh,
0: das, ging, das geht dann aber schnell.
1: Genau. Und dann kommt Abenteuer auf dem Campingplatz. <lacht> Sehr cool,
0: das finde ich super.
1: Also Paul hat ja auch die, die Bücher im Kindergarten. Die lesen die ab und zu mal mit den Kindern dort. Echt? Und, ja, und da läuft der Paul manchmal dann da rum. Das ist Paul! Das ist Paul! <lacht> Finde ich ich liebe also, den
0: kleinen, der ist super, ich höre den total.
1: Der kleine Schauspieler. Ne? <lacht> und ich ich habe ja noch mehr Projekte, wo ich auch äh, schreibe und so, wo er auch rein soll. Ne? Und ich sag mal, wenn er größer ist und kann nachher lesen, ist das ja noch geiler. Da kannst du mal Sprechrollen geben und so. Ne?
0: Ja, und die, die Frage ist: Du hast ja auch gesagt, du hast noch einen größeren Sohn, ne? So genau, ist, dich, genau. ist der da nicht irgendwie? Fühlt er sich nicht benachteiligt, dass es das halt sich alles um Paul dreht und nicht um ihn?
1: Nö, nö, nö. Also, der darf ja auch, wenn ich was hab, mit ans Sets kommen. Äh, je nachdem, wo wir hinfahren, äh, ist er ja ist auch dabei. Und er war ja, wie gesagt, bei St. Mike zum Beispiel. Da hatten wir zwei Drehtage gehabt. Und ähm, war schon cool. Also, er war dann da unten gewesen und war zum Drehen. Ich konnte entspannen, durfte zugucken. Und ähm, ich habe dann zwischendurch, habe ich, hab ich ihn abgestellt zwischendurch und habe gesagt, ähm, ich fahre mal kurz weg. Ja, wohin? Ich fahre 30 Minuten weiter ins Unter-uns-Studio. Mhm. Da hatte ich mit einem Schauspieler mich verabredet gehabt damals. Hab gesagt, ich bin gerade in der Nähe, ich komme gleich rüber. Bist du am Set? Ja, ich komme. habe ich so dem Großen gesagt, ey, ich komme später wieder. habe ich ihn allein dort gedacht. <lacht> da waren ja genug Leute am Set, die sich um kümmert ja. haben. Und bin dann später noch mal zurück. Und dann jo, war alles gut. Hat ihm Spaß gemacht. Also der macht das ja auf jeden Fall, würde er es mal tun, wenn ich eine Rolle für ihn hätte. Ähm, ja, und hier jetzt in meinem eigenen Film hat er halt eine kleinere Rolle gehabt. Das war dann aber auch der Hintergrund der Geschichte. Das war nicht anders möglich, es so zu tun, weil die Story es so hergegeben hat. Aber das würdest du auch erst sehen, wenn du den, wenn du den Film guckst. Warum ist das jetzt so? Er hat halt eine kleine Rolle. Ne? Ich, bin und, äh, ich bin gespannt. Ich
0: bin gespannt. Du ganz sagst bewusst, Bescheid.
1: Es ne? ist auch ganz bewusst so geschrieben worden, weil ich habe äh, für den Film den Kleinen gebraucht, den Paul. Das muss ein kleines Kind sein aus einem ganz bestimmten Grund. <lacht> und ähm, ja, das. Ne? man wird ja, ja gerne dann was erzählen und kannst dann nicht. Ja, nee, hör
0: auf, du machst dir die Nase ich bin total neugierig, aber ich freue mich. Drauf. Wie gesagt, den Trailer habe ich ja schon gesehen. Den schickst du mir bitte, weil den hänge ich ja. da echt dran, dass die Leute sich das angucken können. Ja, dann wünsche ich dir jetzt erst, sage ich erstmal Dankeschön für deine Bereitschaft, äh, mir ja. zur Verfügung zu stehen zum Interview. Ich also. drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du die anderen 80. Ähm, <lacht> Bewerbungen, die Preise auch noch abholst. Ich, ich verfolge dich, ja, verfolg dich ja auf Instagram und auf äh, Facebook, da kann man Sebastian übrigens auch finden, wer Interesse hat. Sehr interessant. Das und ja. ich freue mich auf den Kurzfilm, wenn der bei Amazon irgendwann läuft oder wo auch immer. Äh,
1: ja, also ich habe vor, dass er da hinkommt, äh, wenn er auf den Festivals ausgelaufen ist. Der wird dann aber äh, ja, zum, zum Verkauf halt angeboten. Ne? Dann musst du den irgendwie buchen.
0: Ja, für dich mache ich das, mein Gott. Man unterstützt sich doch gegenseitig.
1: Ja, Buche, buche. da hast du ihn in der
0: Watchlist. Ja, <lacht> yeah, dann ist er bei mir, dann kaufe ich mir den auch, dann ist es meins. Aber dann kommt da kommt auch noch ein DVD, oder willst du das, hast du das gar nicht vor für den Kurzfilm?
1: Nee, nee, so DVD jetzt eigentlich nur so für die Produktionsleute vielleicht, Das war was Kleines produzieren lassen, so. aber ich selber würde ihn dann ja auch, ich habe ja auf Mystique auch drauf, ich gucke ja gar keine DVDs mehr so, ne? ähm, Ja, was du dir auch mal anhören kannst, wenn du Zeit hast, mein aktuelles Hörbuch, das ja im. November rauskam, kurz vorm Fest, die Weihnachtsgeschichte, gut ist sein, schlecht Star Wolfgang Baro hat die eingesprochen. Ach. Kannst du auch mal äh, bei YouTube ist ja auch drin. Die, die haben die aber irgendwie in drei Akte aufgeteilt. Es sind drei verschiedene, musst du dann gucken, dass du richtig irgendwie da drauf drückst bei YouTube. Äh, kurz vorm Fest, erster Akt, dann zweiter, dritter, dass du die Reihenfolge. <lacht> richtig
0: Sonst komme ich durcheinander. Ja. Gibt's ein Problem. Genau, das Hörbuch äh,
1: hatte ich letzten Sommer mit dem Wolfgang äh, produziert. Und im November kam es dann auf den Markt, genau. War auch Sehr schon cool. Gut,
0: cool. dann haben wir jetzt von dir alles erfasst. Es gibt ja, du ruhst ja nie, du ruhst ja nie, du schläfst ja nie. Das Sogar also, in der ich, Dusche kriegst du ja, ich, eine Eingebung.
1: Ich bin so ein HB-Menschen irgendwie. Ich, kann, ich, ich äh, bin immer zappelig dann, ich habe keine Ruhe dann. Ich muss dann irgendwas machen, aufschreiben und äh, so viele Ideen. Und das, da kommen noch so viele Sachen. Ich habe noch ganz viele andere Sachen im Kopf. Auch in verschiedenen Genres, wo ich mich mal ausprobieren will. Ne? Also, ich habe jetzt nicht nur Liebesgeschichten oder Drama, ich habe auch Horror im Angebot, ja. Psycho-Thriller.
0: Ja. <lacht> ja. Komm, schreib mir mal eine Mörderrolle. Ich will unbedingt mal eine oh. böse sein. Ich bin immer nur oh. die Nette, das nervt mich.
1: Ja, die, 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 die Haushälterin, die eine Mörderin ist. Ja. Yes. Das wäre doch mal was. In so einem Schloss oder so, ne? Das yes. wäre doch mal was für dich
0: Ja, perfekt. Egal was. Hauptsache, ich bin mal jemand böse. Ich bin immer die Nette, das ist so langweilig. <lacht>
1: Aber dann so schreiben, dass keiner dran denkt, dass du es sein könntest.
0: Ja, ja das braucht mir auch keiner zu. Ich bin ja unschuldig. Ich genau, sehe ja so zwei, breit. Drei,
1: zwei, drei Personen, die verdächtig sind, dabei machen, wo die Zuschauer sagen, der ist es bestimmt. Oder der vielleicht. Und am Schluss warst du es. <lacht> am Schluss
0: komme ich mit dem Giftfläschchen um die Ecke. Immer. <lacht> ja, genau. <lacht> so Alles Musik klar, geht mein Lieber. <lacht> ich bedanke mich jetzt erstmal. Tschüss.